况且我们的软弱有圣灵的帮助，我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出的叹息替我们祷告，鉴察人心的，晓得圣灵的意思，因为圣灵照着神的旨意替圣徒祈求，我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人。因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中做长子。预先所定下的人，又招他们来；所招来的人，又称他们为义；所称为义的人，又叫他们得荣耀。这是我们今天所要宣读的经文及解释的经文。那前半段我们都说过，讲的是将来的荣耀和现今的苦楚，也在前半段。所以说，我们与受造界一同怀着那幕后的盼望，就必然忍耐等候。这是前面说的，而忍耐等候是需要力量的。那我们每个人都会懂得借着祷告去支取那个力量。所以保罗接下来就要细说圣灵在这个过程中，在我们今生忍耐等候的过程中，要如何帮助我们。那并且把背后的整个神学的原理都给我们交代清楚。也就是说呢，前半段第八章这个十八节开始，前半段是讲现今的苦楚。和将来的荣耀，那后半段也就是今天我们讲的，就是选民的软弱和圣灵的帮助。那并且附带给我们的是整个受造界和我们成全的关系。然后这段呢，附带给我们是上帝和我们预定的关系。所以今天有涉及到预定论的信息。那我们先看第二十六节，二十六节说呢，况且我们的软弱有圣灵的帮助，我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出的叹息替我们祷告。所以你发现第八章叹息好像是一个主题，因为保罗多次提到叹息，所以他前面有提到受造界的劳苦叹息，又提到我们这些基督徒呢也一同与受造界一同叹息。那现在居然提到了圣灵的叹息，所以他起码提到了三次叹息这个词。当圣灵叹息的性质，你觉得跟前面完全又不一样，因为前面的叹息是因为自己被无法成全，产生那种无奈的叹息。而圣灵的叹息却是在帮助人的这种叹息，我们的软弱有圣灵的帮助啊，这是保罗一开始就提到的。那对我们解释圣灵是怎么帮助我们的时候，保罗就揭露了我们基督徒的一个问题和一个事实，就是我们是根本不知道怎样祷告的一群人。那我们基督徒都要祷告的，但是保罗说我们本不知道该怎样祷告，而且这个话呢？是对全体基督徒的一个评价，也就是我们其实是不懂怎么祷告的人。那无论我们觉得自己是真的不懂祷告，还是以前自以为自己很能祷告了，但其实呢，甚至包括使徒保罗他自己，那圣经就说我们本不晓得应该怎样祷告。那正因为我们不会祷告，所以需要圣灵亲自替我们祷告，啊，用的就是这种说不出的叹息。那我们的软弱有圣灵的帮助，而这个帮助的意思呢，在原文是与我们一同担当，与我们一同担当、一同负担的意思。也就是说呢，圣灵是完全站在我们的软弱的角度，然后降卑到与我们的诉求一致，然后彻底的以我们的诉求，甚至是叹息来完成我们的祷告。所以在今生圣徒的软弱之中，圣灵的帮助它是一个这样子的一个位分，就是来完全我们的祷告。并且彻底以我们的地位，甚至以我们的叹息，以我们这样子彻底的一个地位，来完全我们所发出的祷告。那我们都觉得自己是不可能连祷告都不会的，因为我们以前会这样觉得，因为耶稣一字一句的都教过我们该怎样祷告。那而且
我们以前也觉得，如果就算开始不会，迟早也是成为一个会祷告的那个，迟早还是要学会祷告。但其实呢，呃，这里却跟我们讲的是，圣经说圣灵帮我们祷告，也就是说呢，我们可以看出一个事实，就是其实我们平常的祷告是有所欠缺的，这一定是里面有含有不完全的地方。那这种欠缺到底是什么？那我们联系一下前后文，就是下一节后一节跟它平行。就是可以解释这一节，因为所以后面一节他有说嘛，鉴察人心的晓得圣灵的意思，因为圣灵照着神的旨意替圣徒祈求。从这里可以看出来，之所以保罗说我们不晓得怎样祷告，他是什么意思？他的定义是什么？他不是说我们连祷告的话都不会说，也不是说我们不晓得怎样更好的有个祷告的方式，而是说说到我们的一个问题，就是我们没有办法按着神的旨意来求。那这是我们今天的一个欠缺，也是很难完全的一个东西，就是我们没有办法按着神的旨意来求。保罗说我们不会祷告，是讲这个东西，就是我们无法按照神的旨意来求，而圣灵帮助我们，所谓的帮助怎样的完全呢？其实他的帮助就是让我们完全按着神的旨意来求，并且是他亲自这样做。那圣灵亲自替我们祷告，也就是亲自照着上帝的旨意替我们去祈求。那这就是我们根本做不到，啊，就是我们完全要体贴神的意思来完成自己的祈祷，那我们根本今生是无法完全这一点，所以严格来说，我们确实是不会祷告的。我们以前没有想过，就是连祷告这个东西呢，其实都是上帝在后面亲自托住的，人什么都不行，因为一直有人要你完成某一件事情，因为我们以前都会这样子嘛，就是教会要复兴啊，我们要完成某件事情啊，一定前辈会教导我们说。要多付上祷告的，那你要多付上祷告的代价啊！教会是靠着我们圣徒的祷告来壮大起来。但其实呢，我们你可以不停祷告，而且但是你还是要承认，我们根本不会祷告。祷告的代价其实不是我们付出的，而是圣灵付出。其实真正完全的祷告的果效是来自于圣灵，并不来自于我们。虽然我们还是要随时多祷，那因为这无法体贴神心意的祷告，在今生是不能克服和不能改变的。因为我们未得完全，就无法体贴上帝的心肠。保罗在提出我们没有办法，那就是我们根本不会祷告的时候，他没有教我们，保罗没有教我们应该怎么样的会会祷告。因为很多人会问我嘛，就是我如果说谁不会祷告的话，肯定有人会问我，应当要怎么样才会做一个正确的祷告？如果保罗认为圣徒可以做到完全，或者世界上真的存在某一种合理的。最好的祷告方式的话，保罗应该接下来要教导这个东西。但保罗在说你们不会祷告的时候，他没有教他们你们要怎样祷告，而是直接跟他们讲，圣灵会替你们完成。那也就是说明圣徒这辈子呢，没有办法完成那个真正照着神的心意所达到的完美的那个祈祷是不可能的。所以呢，呃，就是保罗没有叫我们努力操练到去摸到主的心意，或者说去求启示。那我们先去求明白上帝的心意，然后再照着上帝的心意祷告。保罗没有叫我们这样去做，因为我们根本做不到，没有办法体贴神的心肠。而且不是这样，保罗是没有给我们任何如何去求得神旨意显明的一个建议，他只是跟我们讲一句话，就是圣灵会替我们完成这些东西。所以呢，我们要调整自己祷告的观念，就是不要觉得有些事情我们祷告了这么久，怎么会这样，或者怎么会那样。我们要横切祷告或者随时多方祷告都是应该的，但是我们要认识清楚，因为我们不明白神的旨意，所以我们其实
不会祷告，我们其实不会完成一个真正合理的祷告。而我们下一步要去做的，既然有提到这个问题，下一步要去做的也不是说我们现在就要赶紧在一起求神显明他的心意，然后我们再按着神的心意去祷告，或者说操练神亲密的关系，让他给你启示，然后再按照那个东西祷告。传统是这样的路子。实际上，使徒已经暗示，人今生是无法完成这个东西的。我们不是要去明白，不是我们下一步要做的，不是要去更明白神的心意，而是要圣灵相信圣灵为我们照着上帝的旨意，已经完全了我们的祷那个祷告。所以，我们的祷告不得完全，要做的不是要去知道的更清楚，或者说不完全，圣灵已经为我们完全了我们本身已经不知道的祷告，其实圣灵已经完全了。所以这样，我们听完的话，应该是不能不要对祷告灰心，因为圣灵会完全，所以这更是我们常常可以祷告的动力。虽然我们无法完成，或者无法哎做到那个和上帝那个标准的极致，因为我们无法体贴到神的心肠和明白他的旨意。但这一切的工作，保罗没有说我教你们一套方法，那你们如何去求得神的旨意？没有这样做，保罗只是说圣灵会用这种叹息。然后照着上帝的心意为圣徒去祈求，所以这是我们要完全相信和放心的东西。那当然，在这段的时候还会有一个疑问，就是那圣灵用说不出的叹息替我们祷告，那说不出的叹息是一种什么意思？或者说是一种怎么样形式的一种祈祷？那这个说不出的叹息，这个说不出的这个词源啊，原文就是一种未说出口的和无声音的东西，就是说说不出来的，没有声音也说不出来的。所以这段圣经其实，在灵恩派很好理解，他们认为这个就是在讲方言。他说，既然我们无法祷告，无法就是说学会真正的祷告，所以说圣灵会用那种方言替我们向上帝祈求，这是灵恩派的解释。但是可能保罗不是在讲这个，因为两点：首先从词源来看，这种说不出的叹息是没有声音的，也没有说出口，方言是有声音的。另外呢，这段经文是对每一个基督徒说的，也就是这种圣灵用说不出的叹息替我们祈祷，是每一个圣徒都享有的。但方言却是个别的恩赐，所以这这边讲的应该可以确定不是方言，而是每个圣徒都有的这样子的权利。排除掉方言是一种无声的描述，就是圣灵用他自己的言语替我们完成我们完成不了的祷告。这是在我们今生忍耐等候的过程中，圣灵所做的一个隐秘的工作。在我们无法完成祷告的时候，圣灵用他的一种说不出来的言语，我们听不到的言语，向上帝做了一个完整的一个祈祷，是我们所不知道的。是，但是我们要相信这个东西，就是我们今晚如果你等等聚会结束再祷告，或者我们结束祷告，我们都要知道，当时那个果效出来不是因为我们祷告里所说出的那些言语，而是因为圣灵在背后的一个工作，圣灵完成了我们这种不完全的祈祷，因为我们口里所出的话。未必按照神的心意，但圣灵可以完全跟神的心意一致的替我们完成祈祷，所以这也可以解释为什么我们的祈祷好些时候，并他他他后面做的说不出的叹息，跟我们嘴巴里所说的话是不一样的。那二十七节他有说，鉴察人心的晓得圣灵的意思，因为圣灵照着神的旨意替圣徒祈求。我们刚才说了，这就更清楚的解释了圣灵的代求是有效果的，因为圣灵。的意思是什么？神知道，而圣灵求上帝呢，又是照着上帝的旨意求，所以圣灵的祷告之所以完全，是因为他和上帝的旨意是一致的。所以保罗描述了一个很有意思的过程
，神在鉴察的是人心，但他晓得的是圣灵的意思。所以你注意他的文法，那个鉴察人心的，但是他知道的是圣灵的意思。这就是我们一个隐秘的过程，是我们用怎么样解释的言语都无法去把他这种这种后面真实的一一个什么场景完全解释出来的。只有在圣经有一些细节可以给我们揭露。首先，在我们祷告的时候。保罗说：“你的祷告已经是不完全的，因为你无法按神的心意向上帝祈求，而圣灵会用自己的言语说不出的无声音的替你完成你的祷告。而那位鉴察人心的上帝，我们祷告的时候，上帝确实在鉴察我们，但是他晓得的是圣灵的意思，他知晓的是圣灵的意思。而这个圣灵呢，是完全圣灵的意思，是完全照着上帝的旨意去表达，为我们去表达的，以叹息的那种身份替我们去表达。”所以这是一个完全完整的一个过程，在我们的祷告后面有这样子隐秘的果效在发生，在我们的每一次，虽然我们不完全，但是那个果效是真真实实的，可以让我们的祷告中有事情发生。那么可见呢，祷告的意思需要跟上帝完全一事一致，才可以具备真正的效果。因为约翰书信里也说过这那个这一句话，你们要照着神的旨意祈求，不要忘不要忘求。但是，就算是基督徒，其实自己在未完全之前，就是没有得到将来的那个荣耀之前，也是一个不晓得要怎样祷告的人，因为我们没有办法完完整整的知道上帝的心意是什么。那但是我们发现自己的平常的祈求门垂听的，甚至我们的祷告具备的一种很强的能力，实际上是圣灵完成了我们与填补了我们与上帝旨意不一致的那种缺憾，他在后面，这是每个人。所享有的，我觉得是最强的一个灵恩，只是没有外在的形式，他说不出来，也没有很很明显，所以我们不知道，甚至很轻看这个东西，但其实是很宝贵的一个属灵的恩赐，因为圣灵给圣徒有一个这样子的一个帮助在后面，他完成了我们完成不了的一种祷告，所以其实不存在任何的境界，如果按我们来说的话，哪怕我们我们就是比你们会祷告的。而是每个圣徒其实都都是一样的，我们嘴巴里说出的那些话，其实根本就不会祷告，而且也不能算作祷告，在神的眼里。但是圣灵用说不出的叹息为我们完整的这个效果，是我们要相信。呃，那就二十八节呢，他就说到万事互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被招的。所以在我们忍耐等候的过程中，一定会产生软弱。但是呢，我们的软弱需要有两件事情，一个是有圣灵的帮助，另一个就是这里提到的，我们要有真知识，因为我们晓得，我们晓得就是我们知道，除了圣灵的帮助以外，我们还是要知道一些事情，就是万事互相效力，叫爱上帝的人得益处，就是按他旨意被召的人，这是我们需要知道的事情。那我们之前周五就有讲过两个细节，就是我们放在前后文的统一的一个话题之中呢。忘事其实指的就是圣徒今生所可能承受的一些苦难，因为他前后文在讲这个，讲今世的苦难和将来的荣耀，所以保罗讲到忘事互相效力，并不是我们平常所听到的放止我们经历的任何事情，而那些让互互相效力让我们可以得着益处的，其实益处指的就是将来的荣耀，因为整段的主题就是现今的苦楚和将来的荣耀。所以圣徒的忘事是现今我们会遇到的任何苦楚，而叫我们得益处是特指那个将来的荣耀。那现今的苦楚引导我们进入最后的荣耀，是我们前面就讲过的一个主题。他其实这句话讲的就是这样、个。
这个意这个意思，就是万事会互相效力，最终呢引导我们进入最后的荣耀，就是万事绝对会互相效力，让我们得到最终的那个益处，因为这跟前后文是统一的。所以有有人说，那这种效果只有爱上帝的人才能得到，因为叫爱神的人得益处。那我们注意这里爱神的一个定义，跟我们的范围也不同。我们现在强调的爱主，就是你很会祷告啊，祷告中就要流泪啊，就要哭啊，或者对神有很多很感性的回应。但这里爱神的人呢，保罗就是亲自有解释，叫爱神的人得益处。那那些爱神的人是什么人？就是按他旨意被招的人，就是泛指每个基督徒。只要是按神旨意被招的人，他就是爱神的人。所以这样的门招，好像是每个基督徒都有份。所以从使徒的话中，你可觉出来，保在保罗的眼里，起码在使徒保罗的眼里，在基督徒之中，对属灵境界的那个区分，它并不是很大。在使徒的眼里，他对整个弟兄姊妹的团体之间，随着属灵境界更高，他不是有很严格的区分，因为他觉得爱神的人就是那些按上帝旨意被召的人，他甚至觉得每个门召的人都是爱神的，这就是保罗说的，跟跟我们今天完全是不一样。那特别留意的是，人自人对自己的门招，在这段里面还可以让我们看出来，他不存在任何自己主动参与的成分。因为圣经说，我们是按上帝的旨意被招，就是按神的旨意被招的人，不是按我们自己的回应被招。因为我们的呃以前所受的教导，就是我们回应了上帝的恩召，然后就成为了基督徒。那好像说，根据你的回应，决定你的身份。但在这段里面，他定义了两个东西，一个是爱神的人，就是那些按上帝旨意被招的人，而被招的人其实不是按我们他们自己的回应，而是按上帝自己的旨意。这招完全取决于上帝的旨意，不是根据人的意思。这段很明显的可以让我们看出来，因为我们门招完全按照上帝的旨意，并没有我们回应的一个成分。虽然我们会回应，那所以神根据自己的旨意招了我们。而因为他预先选了我们，我们才可能成为爱神的人。或者更明显一点说，我们对上帝的爱其实不来自于自己的内心，而来自于上帝的选召。就是你整理一下这一段哈，我们是一群按上帝的旨意被召的人，也就是爱神的人。也就是说呢，我们对神的爱其实来自于上帝选召的他的恩召，而并不来自于我们内心自己会产生一种任何这个东西，因为我们内心本能是抵挡上帝。但是现在我们按他的旨意被招，就变成了爱神的人，是对每一个基督徒都用的。就他根据自己的旨意招了我们，我们因此才成为爱神的人。那于是上帝就让现今的苦楚来为我们将来的荣耀去效力，是这段经文的意思，就是让我们现今的苦楚互相效力，为了要我们引导我们得着将来至终的一个荣耀。那二十九节他就说了，因为预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中做长子。当然这边有提到的一个预知嘛，然后很多人就误会预定是不是因为上帝预先知道你会信主，然后预先知道你会信主就就招你。其实这样子的解释跟前后文是矛盾，因为我们刚才说过是按上帝旨意被招。如果是那样解释预知的话，那还是根据人的回应被招。只不过上帝预知了你会信他，然后他才招你，那这就不是根据神的旨意，而是根据人的回应。所以这个预知其实说的就是预定
，只不过他用另一种方式来表达，就好像你在双十一定的预先定下的某一些商品，但其实那些你预先定下的东西也能被称为你预先所知道的，因为你预先所知道的就是你你所定的，所以这是一个意思，它并不是预知，而是说他要强调的是，我们门招确实都是根据上帝自己的旨意，并不是根据任何其他东西，也就是换句话说。上帝预知的是我们本人，不是我们最终会信主这件事情。他预知我们，预先知道我们，就预先预先定下我们，然后是这一个一个过程。那后来预先定下的人呢，他要定下我们去效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中做长子。那我们就会说，当然我们要效法基督的样子嘛，就会想到很多属灵的品格的东西。他其实越容易读的东西，好像很容易懂的东西，越容易忽略原意。这边他说要我们预先定下的人招我们来去效法他儿子的模样，其实指的是什么东西呢？指的是什么东西？从前面来看，更远的前后文来看，基督是通过承受苦楚进入荣耀。那将那个第八章十八节开始又讲到，我们现在要承受苦楚。获得最终的荣耀，那所以说他预先定下的人又招他们来，要效法他儿子的模样。我们不要被中文这个模样的概念给误误误导了。其实他讲的是什么？其实讲的是跟我们不是指的要效法什么基督的生命品格，虽然那个是应该的，而是说我们要与他一同受苦，并且与他一同得荣耀。他是要效法基督整个得荣的一个过程，就是我们经历现今的苦楚。然后跟他一同获得将来的荣耀，那这是我们效法他儿子模样准确的一个定义，不是说一些品格，而是整个生命的过程。我们与他一同受苦，至终必与他一同得荣耀。这也是第八章的十七节有讲过的，他这里再强调，也就是说呢，这里预先效法他儿子的模样，指的就是八章十七节的那句话：我们与他一同受苦，也必与他一同得荣耀，是这样子整个完整的过程。而这样子之后呢，耶稣就是在我们众弟兄中做长子，这样会在我们众弟兄中做长子，讲的是这个事情。所以呢，为了更清楚一点，保罗在第三十节就为我们简单的复述了一下我们整个德荣的过程，作为他这个话题的结尾。他详细的公布一下过程，就是说呢，预先所定下的人，就是上帝的预定一定是在前面的，他预先所定下的人就招他们来。那招他们来的人呢？我们又被称义，就是我们先被神预定，然后在门招门招来的人呢，上帝就把我们称义，而称义的人呢，又叫我们最终会得着荣耀。但是呢，前面又讲到了一个平行的东西，就是招来的人，就是那个要效法他儿子的模模样。所以呢，他讲的就是说，我们门招其实为要与基督一同受苦，并且至终与他一同得荣。所以整理一下，这段经文中有几个传统的一个误解。圣灵说不出的叹息，这是第一个。那个说不出的叹息呢，不是讲到方言，也不是讲到任何隐秘的属灵的一些奇幻的现象，而是讲到圣灵用自己的语言替我们完全祷告。而万事互相效力，叫爱神的人得益处，也不是说你今世碰到了任何事情都会让你得到现今的福福分，而是说你今世的苦难。对你永恒的荣耀都是有注意的，都是有益，都是有益处的。而预知呢，我们就不讲了。预知根本讲的就是预定
，而效法他儿子的模样，也不是我们传统说上面所说的我们要模仿基督的品格。虽然那个地方，那个那个东西在其他地方的圣经有讲到，但这里不是讲这个意思。这里讲的是我们与基督一同受苦、一同得荣的过程。那些预先被神定下的人，就招他们来与基督一同经历同样的过程，就是从从苦难得到荣耀的一个过程，这叫效法他的儿子。让他在里面做长子，让他在整个弟兄的团体之中做长子。所以预先所定下的人，我们就我们先被神预定，然后我们再蒙召，然后呢，蒙召就被称义，称义我们至终就会得荣耀。整个第八章呢，荣耀是一个非常大的主题。所以我们总结一下，我们因为有了圣灵初结的果子，整个第八章哈，我们因为有了圣灵初结的果子，所以我们切望最终的完全。我们上次有讲过，我们有了圣灵的果子，我们就切望最终的完全。然后，因为切望最终的完全呢，我们在今生呢，就与受造界一同叹息，一同劳苦，并且承受这辈子的许多的苦楚，一些苦难。但正因为有不可见的那些盼望，所以我们今生会忍耐等候。我们今生要忍耐等候，只是这个忍耐等候的过程非常的艰难，所以使徒就因为这个过程。安慰我们信徒，告诉我们我们绝对有可能坚持下去的理由，就是首先，我们这个软弱的过程中有圣灵的帮助，圣灵会帮助我们完成合神心意的祷告，让我们得到属天的一个援助，并且呢，我们在忍耐等候最终的荣耀的过程之中呢，也必须知道一件事情，就是耶稣基督通过现今的苦楚而进入永远的荣耀。那我们相信，我们也要效法他的这个模样，在今世经历一切的苦楚，然后去得到末世永远的荣耀。那这是整段第八章要讲到神之爱的凯歌之前要讲到的东西。那好，我们就最后宣读一下这段经文作为结尾。在宣读的过程之中，我认为如果有必要的话，还会再次强调。嗯，二十六节开始。况且我们的软弱有圣灵的帮助。因为前面说了，呃，我们若盼望那所不见的，就必忍耐等候。那我们就在这过程中的软弱呢，有圣灵的帮助，因为我们本不晓得该怎样祷告，也是我们根本就不具备真正完成一个祷告的这个能力。但是呢，我们有一项特权，就是圣灵会亲自用说不出的叹息替我们祷告，而那位鉴察人心的就是上帝，他看的是我们，他晓得的是圣灵的意思，所以鉴察人心的晓得圣灵的意思。因为圣灵是照着神的旨意替圣徒祈求，所以我们没有办法照着上帝的心意去完成祷告，但圣灵却可以帮助我们照着神的心意，他自己啊，不是带领我们，让我们具备这个能力，而圣灵自己照着神的心意，在用说不出的那些叹息替我们完成祷告。所以呢，我们就晓得万事互相效力，这些今世的苦楚都是没有问题的，互相效力。叫爱神的人得益处，而这个爱神的人就是按上帝旨意被召的人，因为他预先所知道的人就预先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中做长子。那预先所定下的人又招他们来，所招来的人又称他们为义，所称为义的人又叫他们得荣耀。好，这是整个第八章那个到三十节为止的过程，讲述苦楚和荣耀的关系，并且为我们介绍。圣灵在这个过程之中给我们的一个属灵上面的护理，让我们一起祷告。主要我们知道，我们这些是在你起初被你所知道、所定下来的人
你招了我们来，并且称我们为义，并且让我们有这样的旨意来效仿你儿子的模样，就是跟那与他一样承受这个世界来的苦楚，并且将来通过这样的苦楚引导我们进入永远的荣耀。但愿你将这样的果效赐给反教师教会。我们也感激你，在我们的祷告不完全的时候，以及我们无法体贴你心肠的时候，圣灵此刻用说不出的叹息替我们祷告，让我们完全内心完全在你心意中的祈祷，使我们的祷告真实生发那个。完美的果果果效，都是出自圣灵说不出的帮助。但愿我们亲自承认这样的观点，那我们因为这样子随时多方的祷告，因为这样子相信祷告的能力，因为那些话语并不是出于我们的口，而是出于圣灵照着你的心意向你祈求。你鉴察我们的心肠，但是你晓得了圣灵的意思。那我们为我们成全的那些永远极重无比的事情，但你垂听我们祷告，也得着这整场聚会的荣耀。奉耶稣基督的圣名祈求。